0: அறுபதாவது ஸ்லோக்கம்
1: கௌதஸ்
0: கும்ச்சி எண்ணோ இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற பகுதியில் பகவான் பக்தியோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறுகின்றார் அத்துடன் அர்ஜுனனுக்கு எச்சரிக்கையும் விடுக்கின்றார் இங்கு என்ன எச்சரிக்கை என்றால் உன்னுடைய சுவாவத்தை நீ புரிந்துகொள்ளாமல் கொள்ளாமல் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து நீ விலகிவிட்டால் பிறகு உன்னுடைய சுவாவமே பலவந்தமாக உன்னை மீண்டும் கடமைக்குள் தள்ளிவிடும் போதிய பக்குவம் இல்லாமல் நாம் விலகிவிட்டால் பிறகு நாமலே எதை விட்டோமோ அதை பிடிக்க நேரிடும் இந்த அறுபதாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் எச்சரிக்கையுடன் இந்த நியமத்தை கூறுகின்றார் முதல் வரியில் சாமான்யமான ஒரு நியமம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு ஜீவனும் தன்னுடைய தன்னுடையிலேயே கட்டு இருக்கிறார்கள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றார்கள் யார் நம்மை கட்டியுள்ளார்கள் யார் நம்மை பந்தப்படுத்தியுள்ளார்கள் பொதுவா மற்றவர்கள்தான் நம்மை கட்டுவார்கள் மற்றவர்கள்தான் நம்மை பந்தப்படுத்துவார்கள் என்று நினைப்பது வழக்கம் அவர்கள் வந்து எனக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை இதை செய்ய என்று ஒரு செயலுக்கு இனி ஒருவர் நம்மை வந்து கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் ஸ்வபாவஜேன என்றால் நம்முடைய ஸ்வபாவத்திலிருந்து தோன்றிய ஸ்வேண கர்மனா நம்முடைய கர்மத்தினாலேயே நாம் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றோம் அதாவது நம்முடைய நேச்சரே நம்மை கட்டுப்படுத்தி இருக்கின்றது நம்முடைய குணத்தினாலேயே நாம் கட்டு இருக்கின்றோம் நாம் வேறு வழி இல்லாமல் கட்டுப்பட்டு இருக்கின்றோம் அதை தவிர வேறு ஒன்றும் நம்மால் செய்ய முடியாது அர்ஜுனனுடைய சுவாவம் கத்திரிய சுவாவம்னா அவன் க்ஷத்ரியனாகத்தான் இருக்க முடியும் அந்த நேரத்தில் பிறகு சுவாவத்தை அவன் சிறிது சிறிதாக மாற்றலாம் அது வேறு விஷயம் அந்த நேரத்துல என்ன சொபாவமோ அதை நம்மால் மாற்ற முடிவதில்லை அதனாலதான் நம்ம பல சமயங்கள்ல அனுபவத்தை பார்க்கின்றோம் இத பேசக்கூடாதுன்னு நமக்கு நன்கு தெரிகின்றது அதை பேசுகின்றோம் அதை செய்கின்றோம் காரணம் என்ன இப்ப நான் பேசக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்றது யார் நான் தான் ஆனால் என்னாலேயே அப்படியே ஏன் இருக்க முடியவில்லை என்றால் சபாவம் அறிவு சொல்கின்றது இந்த நேரத்துல பேச வேண்டாம் இந்த நேரத்துல இவ்வளவு பேசலாம் இப்பொழுது இதை செய்யலாம் ஆனால் என்னுடைய அவரவர்களுடைய ஸ்வேன ஒன்ஸ் ஓன் அவரவர்களுடைய கர்மத்தினாலேயே அவர்கள் கட்டு இருக்கின்றார்கள் அந்த கர்மம் எப்படி தோன்றுகின்றது தன்னுடைய நேச்சர் ிருந்து தோன்றியம் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற வாசனைகள்ஸ்காரங்கள் அது நம்முடைய பழக்கத்தினால் பூர்வ ஜென்மத்தினாலும் புண்ணியத்தினாலும் நமக்குள் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்கள் நேச்சர் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய சபாவத்திலேயே வாழ்கின்றார்கள் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நம்முடைய சபாவத்தை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனா நம்ம பார்த்தோம்னா அவர்களுக்கு இந்த சொபாவம் இருக்கு அவர் இப்படிப்பட்ட சொபாவம்னு மற்றவர்களுடைய சுவாவத்தை பத்தி பேசிட்டு இருப்போம் நம்முடைய சுவாவத்தை நாம் பார்க்காமல் இருப்போம் நம்முடைய குணம் என்ன சொபாவம் என்ன நமக்குள்ள என்ன டேலண்ட் இருக்கு என்ன பலகீனம் இருக்கு அதை நாம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய சபாவம் தர்மத்துக்கு உட்பட்டிருந்தால் அதை நம்ம கட்டுப்படுத்த கூடாது அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் அதே போல ஒருவருக்கு தர்மத்துக்கு உட்பட்ட சொபாவம் இருந்தால் பெற்றோர்கள் பலர் செய்கின்ற தவறு குழந்தைகளை வந்து தன்னுடைய விருப்பப்படி படிக்க வைக்கணும் தன்னுடைய விருப்பப்படிதான் நடத்தணும்னு விரும்புகின்றார்கள் அதுல ஒரு தவறு இருக்கின்ற அந்த விருப்பம் அவர்களுடைய விருப்பப்படி இனி ஜீவன் வளர முடியாது ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தனிப்பட்ட ஜீவர்கள் பிறகு எதை மாற்ற வேண்டும் நம்முடைய சபாவத்தில் தவறு இருந்தால் அதர்மமாக இருந்தால் அதை மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் நம்ம இத படிச்சுட்டு அதர்மமாக இருந்தாலும் சுவாவம் தான ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு விட்டுவிடக் கூடாது நம்முடைய சுவாவமோ நமக்கு கீழ் கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டியவர்களுடைய சுவாவமோ அதர்மமாக இருந்தால் அதை மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதற்கான என்ன ஏற்பாடு பண்ணணுமோ அதை செய்ய வேண்டும் சில சமய தண்டிக்கலா எச்சரிக்கை கொடுக்கலா என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஆனால் தர்மப்படி இருக்கின்ற சொபாவத்தை நாம் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது சில குழந்தைகள் அதிகம் புஸ்தகம் படிக்க விரும்புலா சில குழந்தைகள் அதிக விளையாட விரும்புலா எது வேண்டுமானாலும் விதவிதமான சுவாவம் இருக்கும் அதை நாம் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் பிறகு நமக்கு விருப்பப்படிதான் அந்த குழந்தை படிக்கணும் விருப்பப்படி கோர்ஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் பெற்றோர்கள் செய்ய கூடாது அது குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் மட்டும் விஷயத்திலே எல்லாருடைய விஷயத்திலும் இரண்டு பேரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்ததுன்னா அது கணவன் மனைவி ஆகலாம் தாய் தந்தையா அதாவது பெற்றோர்கள் குழந்தைகளாகலாம் நண்பர்களாகலாம் அல்லது குரு சிஷியனாகலாம் எந்த ரிலேஷனாக இருந்தாலும் அவரவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ப்ரீடம் அதாவது freedom என்றால் இங்கு வந்து நாம் கொடுக்க வேண்டும் காரணம் என்ன ஸ்வாவத்தை மாற்ற முடியாது ஏற்கனவே பகவான் சொல்லியிருக்கார் சபாவத்தை மாற்றுவதனாலும் பயன் ஆனால் அதர்மமான சுவாவமாக இருந்தால் அதை மாற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்ப இங்கு வந்து அர்ஜுனனுடைய சுவாவம் கத்திரிய சுவாவம் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் உன்னுடைய சுவாவத்தை உன்னுடைய மனப்பக்குவத்தை நீ கணக்கிடாமல் இப்பொழுது நான் அனைத்தையும் துறந்து காட்டுக்கு செல்கின்றேன் என்று நினைத்து உன்னுடைய கடமை செய்யவில்லை என்றால் பிறகு நீ பலவந்தமாக அதில் ஈடுபடுவாய் உன்னையே நீ ஏமாற்றி கொள்வாய் என்று இரண்டாவது வரியில் எச்சரிக்கை கொடுக்கின்றார் முதல் வரியில் கர்மனா அவரவர்களுடைய குணத்தினாலேயே செயலினாலேயே கட்டுப்பட்டுள்ளார்கள் அந்த செயல் சுவாவத்திலிருந்து தோன்றியது பிறகு இரண்டாவது வரியில் கர்த்தும் ந இச்சசி என் மோகாத் கர்த்தும் ந இச்சசி நீ இதை செய்யவில்லை என்றால் மோகாத் அது மோகத்தின் வசப்பட்டு லையோ இங்கிறது நீ விட்டால் பக்குவம் வந்து அறிவு வந்து விடுவதுங்கிறது வேறு மோகவசத்தினால் விடுவதுங்கிறது வேறு இப்ப மோகத்தினால் உன்னுடைய கடமையை நீ செய்ய விரும்பவில்லை என்றால் என்ன நேரிடும் வசமில்லாமல்ரிஷ நீ இங்கு செய்யாவத்தை உணர்ந்து உன்னுடைய கடமையில் நீ ஈடுபட வேண்டும் மேற்கொண்டும் பகவான் பக்தியை பற்றி கூறுகின்றார் அறுபதாவது ஸ்லோகம் அறுபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ஷேர்ஜுமூ இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபத்தையும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தையும் குறிப்பிடுகின்றார் ஈஸ்வரன் எங்கு இருக்கின்றார் பகவான் வந்து எங்கு இருக்கின்றார் என்றால் எல்லா இடத்திலும் சொல்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் நம்முடைய ஒவ்வொருவருடைய மனதிற்குள்ளும் சாட்சியாக பகவான் வீட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பிறகு பகவான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அதையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விளக்குகின்றார் ஈஸ்வரக சர்வூதாணாம் ஹிருஷே அர்ஜுன திஷ்டி அர்ஜுன ஹே அர்ஜுனா சர்வூதாம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் சர்வூதாம் ஹிருஷே ஹிருஷம் இங்கு ஹிருத் என்றால் நம்முடைய ஹிருதயம் ஹிருஷம் என்றால் நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள் நம்முடைய மனசாட்சியாக மனசாட்சி நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மனசாட்சியாக ஹிருதயத்திற்குள் ஈஸ்வரக திஷ்டதி அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்முடைய எல்லா எல்லா ஜீவராசிகளுடைய மனதிலும் ஈஸ்வரன் வீற்றிருக்கின்றார் அதனாலதான் பகவானுக்கு தெரியாம நாம் எதையும் செய்ய முடியாது மற்றவங்களுக்கு தெரியாம செய்து விடலாம் பகவானுக்கு தெரியாம ஏன் செய்ய முடியாதுன்னு அவர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு இருக்கின்றார் அப்படின்னா நம்முடைய மனதிலும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் அடுத்த கேள்வி நம்முடைய எல்லா ஹயத்துக்குள்ள பகவான் இருக்கார் அவர் என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்காருங்கிறது அடுத்த கேள்வி அவர் உள்ள இருந்து என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார் அதைத்தான் இரண்டாவது வரியில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சர்வ பூதாணி யந்த்ராணி மாயா பிராமையன் சர்வ எல்லா பூதங்களையும் பிராமையன் செயல்படுத்திக் கொண்டு சுற்றிக்கொண்டு அப்படின்னு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் நம்மை அனைவரையும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் சர்வபூதின எல்லா ஜீவராசிகளையும் பிராமையன் செயல்படுத்திக் கொண்டு பிறகு சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் ஹிருதயத்துக்குள் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் சர்வபூத எல்லா ஜீவராசிகளையும் செயல்படுத்திக் கொண்டு சுற்றிக்கொண்டு இங்கு பகவான் வந்து ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் எப்படி நம்மை செயல்படுத்துகின்றார் இங்கு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் இவ போலூடி இவ அதாவது ஒரு இயந்திரத்தை போல எப்படி நம்ம ஒரு இயந்திரத்தை நம்ம இயக்குகின்றோம் இயந்திரமாக அது இயங்காது நம்ம வந்து ஒரு சுவிச் ஆன் பண்றோம் அல்லது ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சு அதை இயக்குகின்றோம் இயக்கிக்கொண்டு நாம் இயக்குபவர்கள் அந்த இயந்திரம் வந்து இயங்கிக் கொண்டு அப்படி சிகளுடைய ஹயத்தில் இருந்து கொண்டு இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன் எல்லாருடைய இயக்கமாக நான் இருக்கின்றேன் சரி இதை எப்படி பகவான் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் கடைசி சொல் மாயயா இங்கு மாயயா என்றால் என்னுடைய சக்தியினால் மாயா என்கின்ற என்னுடைய சக்தியினால் நான் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு அனைவரையும் நான் இயக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றேன் இப்ப எல்லாருமே ஒரு மெஷின் போல ஒரு இயந்திரத்தை போல நான் தான் இயக்குபவன் எல்லோருடைய இயக்கத்திற்குள் இருக்கின்ற இயக்கமாக நான் இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன கருத்தை பகவான் கூற இருக்கின்றார் கவனமாக புரிந்து வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வரனே எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் இருந்து கொண்டு எல்லா செயலுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் அல்லது நம்ம இயக்கத்திற்கு காரணம் என்றால் பிறகு எல்லா பாவபுண்ணிய யாருக்கு போகும் என்றால் அது யார் இயக்குகிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் செல்லும் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு தான் செல்கிறதா என்றால் இப்ப இந்த இடத்துல நாம் எப்படி இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தா என்றால் செயல் செய்பவன் என்றால் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பவன் இப்போ ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்னாடி நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது செய்யலாம் தர்மப்படியும் அதர்மமான செயலையும் செய்யலாம் ஒரு செயலை நியாயப்படி செய்யலாம் அநியாயமாகவும் செய்யலாம் இந்த சாய்ஸ் எப்பொழுது இருக்குன்னா செய்வதற்கு முன்னாடி கர்த்தாகிட்ட இருக்கு ஆனால் ஒரு செயலை நாம் செய்து முடித்த பிறகு செயலினுடைய பலனை அனுபவிக்கின்றதுனதுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் வாங்கும் போது சாய்ஸ் கிடையாது நம்ம எப்படி எழுதி இருக்கிறோமோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் நமக்கு ரிசல்டே கிடைக்கும் அப்பொழுது ரிசல்ட் வாங்கும் பொழுது நம்ம சாய்ஸ் இல்லாம ஒரு இயந்திரத்தை இருக்கும் ஆனா செயல்படும் பொழுது ஒரு இயந்திரமா இல்ல பகவான் வந்து மனிதனுக்கு வில் பவர் கொடுத்திருக்கார் புத்திய கொடுத்து தர்மா தர்ம ஞானத்தை கொடுத்து நீ வந்து அந்த அறிவையும் புத்தியையும் வைத்துக் கொண்டு செயல்படுங்கிற சாய்ஸ பகவான் கொடுத்திருக்கார் அப்படி கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது நாம செயல்படுகின்றோம் இனி அடுத்தது ஒரு செயல் நாம் செய்து முடித்ததற்கு பிறகு அதனுடைய பலன் உடனடியாக வருவதில்லை நாளைக்கோ அல்லது உடனடியாக வருவதில்லை சில பலன் வருது சில சில காலங்கள் கழித்து வருகின்றது செயல் அப்பொழுதே அழிந்து விட்டது அதனுடைய பலன் பலகாலம் கழித்து நமக்கு வரும் என்றால் அந்த இடத்தில் அறிவுடைய ஒருவன் தேவை எந்த ஒரு லா எந்த ஒரு நியதியையும் செயல்படுத்த ஒரு கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அறிவுடைய ஒரு என்டிட்டி தேவை இங்க பகவான் என்ன சொல்றார்னா அந்த அறிவுடையவனாக நான் இருந்து கொண்டு ஒவ்வொரு ஜீவன் செய்கின்ற செயல்களை தகுந்த பலனை நான் கொடுக்கின்றேன் பிராமையன் இஸ் ஈக்வல் டு கர்ம பல தாதா நான் கர்மத்தினுடைய பலனை கொடுத்து கொண்டு அறிவுடைய ஒருவன் கொண்டுதான் அவரவர்களுடைய செயலினுடைய பலனை அவரவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் கொடுக்க வேண்டும் அதை நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இதுல மட்டும் மிஸ்டேக்கே வரவே வர அதாவது அவரவர்களுடைய கர்மத்தை அவரவர்கள் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் இப்ப இந்த நியதி அந்த நியதியை நான் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் பகவான் வேறெங்காவது அமர்ந்து கொண்டிருந்தா அவருக்கு தெரியாம நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிரலாம் சில சர்வென்ட் வந்து நம்ம திரும்பி பார்த்துட்டு இருந்தா திடீர்னு ஒரு குளோப்ஜான் எடுத்து வயல ஓட்டுக்குவார்கள் காரணம் என்னதான் பாக்கலையே எஜமகனன் பார்க்கலனு சொல்லி அதே போல வேற எங்காவது இருந்தாருன்னு வச்சுக்குவோமே ஏதாவது நம்ம பண்ணிரலாம் ஆனா உள்ளேயே இருந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால என்ன என்ன ஒவ்வொரு கர்மமும் ப்ராப்பர்லி ரெக்கார்ட் சரியா அங்க உள்ள போயிருக்கு பகவான் அதை பார்த்து அந்த கர்மத்தினுடைய பலனை நமக்கு கொடுக்கும் பொழுது நாம் ஒரு போல் இருக்கின்றோம் எப்பொழுது கர்ம பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது அன செயல்படும் பொழுது அப்படி அல்ல செயல்படும் பொழுது சாய்சோடு இருக்கும் வில் பவரோடு இருக்கும் பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு இயந்திரம் அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் நான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருந்து கொண்டு அறிவு சொரூபமாக இருந்து கொண்டு அவரவர்கள் செய்கின்ற கர்மத்துக்கு ஏற்ற பலனை நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த நியதியை யாராலும் மாற்ற முடியாது இந்த சக்தியெல்லாம் எனக்கு எப்படி வந்தது என்னுடைய மாயா சக்தி என்னுடைய மாயா என்கின்ற சக்தியின் மூலமாக எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நான் இருந்து கொண்டு அவரவர்களுக்கு ஏற்ற பலனை நான் கொடுத்து காரணம் கர்மம் ஜடமானது அந்த ஜடமான கர்மமே நமக்கு பலனை கொடுக்காது அதுவும் மட்டுமல்ல கர்மம் செய்தவுடன் கர்மமானது அழிந்து விடுகின்றது அதை அறிவுடைய ஒருவன் இருந்துதான் அந்த கர்மத்துக்கேற்ற பலனை நமக்கு கொடுக்க முடியும் அந்த அறிவு சுரூபமாக நான் இருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல அந்த ஈஸ்வரன் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து நியதியாகவும் இருக்கின்றார் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றார் அதத்தான் இங்கு பகவான் ஈஸ்வரன் எல்லா ஜீவராசிகளுடைய கிருத்தேஷத்தில் ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு யந்திராரூடாணி அவர்களுக்கு ஒரு மிஷின போல இயந்திரத்தை போல பிராமையன் செயல்படுத்தி இத போகாங்கிற இடத்துல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்த கேள்வி வரலாம் எல்லாமே பகவான் எல்லாமே பகவான் சொன்னா அந்த கர்த்தாவா இருக்கிறது பகவான் தானே அப்படின்னு வரலாம் அதாவது அகங்காரம் முழுமையான சரணாகதியை அடையும் பொழுது அது உண்மைதான் ஆனா அந்த அகங்காரம்னு நம்மிடம் இருக்கின்ற வரை நாம கர்த்தா வேறுதான் ஈஸ்வரன் வந்து கர்ம கொடுப்பவர் இந்த அகங்காரம் நம்முடைய சுய முயற்சி ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம்ங்கிற ஒரு வேறுபாட்டையே செய்கின்ற அகங்காரம் இல்லைன்னா ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் நம்முடைய முயற்சிங்கிறதுக்கு இடமே கிடையாது ஒருவர் வந்து கேட்கிறார் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் என்னுடைய முயற்சியா ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமான்னு கேட்டா நம்ம அவருக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் தெரியுமோ இரண்டும் என்ன அவர் கேக்குற கேள்வியிலேயே ஈஸ்வரனுடைய சக்தி வேற என்னுடைய முயற்சி வேறன்னு முடிவு பண்ணி வச்சிருக்க அப்படி முடிவு பண்ண அகங்காரத்துக்கு என்ன பதில்னா உன்னுடைய முயற்சியும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமும் சமமாக வேண்டும் பிறகு யாருக்கு தான்கிறது முழுமையாக இழந்து ஈஸ்வரன் தான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கோ அவர்களுக்கு இந்த கேள்வியே வர கேள்வி வந்தா இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும் ஆகவே இறைவனுடைய அனுகிரகமா என்னுடைய முயற்சியாங்கிற கேள்விக்கு இரண்டும் சமமாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தாவா இருக்கும்பொழுது ஒழுங்கான முயற்சி இருக்கணும் பிறகு பகவான் வந்து நாம போக்தாவா இருக்கும்போது சரியான பலனை கொடுப்பார் அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு மேலும் பக்தியை பற்றி கூறி பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் பக்தியை பற்றிய முடிவுரை அடுத்த அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது தமே வரணம்
1: கச்சே
0: நாரத ஐம்பத்தி
1: ஐந்தாவது
0: ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்துடன் பக்தியை பற்றிய சாராம்சத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் தம் ஏவ சரணம் கச்ச தம் ஈஸ்வரம் அந்த ஈஸ்வரனிடத்தில் சரணாகதியை அடைவாயாக சரணம் கச்சனா சரணடைவாயாக எந்த ஈஸ்வரன் எங்கு இருப்பவர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்ற அந்த ஈஸ்வரனிடம் சரணங் கச்சன விடு எப்படி சர்வபாவேன பாரத இ அர்ஜுனா சர்வபாவேன முழுமையாக சரணடைய வேண்டும் சர்வபாவேன பாவேன என்றால் முழுமையாக முழு ஈடுபாட்டுடன் சரணடைய வேண்டும் இங்கு ஈஸ்வரனிடம் சரணடைதல் என்றால் என்ன ஈஸ்வரனிடம் சரணடைதல் என்பது நாம் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது என்ன பலனை அனுபவிக்க நேரிடுகிறதோ அந்த பலனை கொடுக்கிறது யார் அது வந்து ஈஸ்வரன் அப்போ ஒருவர் வந்து எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கிறார் அதை வந்து நான் ஏற்றுக்கொண்டா தான் அவரை நான் மதிக்கிறேன்னு அர்த்தம் எனக்கு ஒரு கிப்ட் கொடுக்கும்போது நான் தூக்கி எறிஞ்சேன்னு வச்சுக்கோமே அல்லது குறை சொல்வதற்கு சமம் காரணம் என்ன அவன் கொடுத்திருக்கார் அதை நான் ஏற்று கொள்ளவில்லை என்றால் அது அவர் மீது பழி சுமத்துவதற்கு சமம் அதே போல நமக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் கர்ம பலனும் அதை யார் கொடுப்பார்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பகவான் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இது ஏன் எனக்கு வந்தது இந்த கஷ்டம் ஏன் வந்தது இப்படி ஏன் வந்தது இவ்வளவு அதிகமான சுகம் ஏன் வரல லாஸ் இன் ப்ராஃபிட்னு எப்பவுமே புத்தி லாஸ்லதான் போகும் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் இவரு கற்பனை பண்ணி வச்சிருப்பாரு அந்த கற்பனைக்கு குறைவா இருக்கும் அதனால ப்ராஃபிட்னு சொன்னா சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா? வந்திருக்கு சொல்வார்கள் கர்ம பலனை அல்ல பகவான ரிஜெக்ட் பண்றோம் ஏன்னா பகவான் தானே நமக்கு கர்ம பலனை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்ப இங்க சரணாகதி என்றால் நான் போகாவாக இருக்கும் பொழுது நான் இந்த உலகத்திலிருந்து அனுபவங்களை பொழுது அதை முழுமையாக ஏற்று கொள்ளுதல் அக்செப்டன்ஸ் முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்ளுதல் தான் சரணாகதி நான் பகவானிடம் சரணடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதற்கு அப்புறம் குறை வரவே கூடாது யாரையும் எதையும் எந்த அனுபவத்திலும் குறை சொல்ல கூடாது குறையும் சொல்லிட்டு சரணடைஞ்சிட்டேன்னு சொன்னா சரணடைந்து விட்டேன் அப்படிங்கறது வெறும் வாயில சொல்றதே தவிர உண்மையான சரணாகதி நடக்கவில்லை சரணம் கச்சேனா எந்த ஒரு ஈஸ்வரன் நமக்குள்ள இருந்து நம்முடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த பலனை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றாரோ அந்த ஈஸ்வரனிடம் நீ சரணடை என்றால் அவரை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு உனக்கு வருகின்ற ஒவ்வொரு அனுபவங்களையும் ஏற்றுக்கொள் அது இன்பமா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் துன்பமாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் லாபமா இருந்தாலும் சரி நஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி கஷ்டமோ நஷ்டமோ சொல்றோம் அது எந்த கர்ம நமக்கு வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சரணாகதி போக்தாவா இருக்கும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இனி அடுத்த கேள்வி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சில பேர் சரி ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்லி தலையில எடுத்துக் கொள்வார்கள் அப்படி இல்லாமல் சர்வபாவேன மன நிறைவுடன் மகிழ்ச்சியுடன் ஏத்துட்டு தானே ஆகணும்னு சொல்லி அந்த அக்செப்டன்ஸ் ஒரு வெறுப்பு இருக்கு அப்படி இல்லாமல் நான் முழுமையாக மன அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் இங்க ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்னு சொன்னா கஷ்டத்தை சுகம்னு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அர்த்தம் இல்ல கஷ்டத்தை கஷ்டம்னு ஏத்துக்கிறேன் இன்பத்தை இன்பம்னு ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் லாபத்தை லாபம்னு நஷ்டத்தை நஷ்டம்னு நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் இருக்காது அதே தான் நமக்கு வர்ற அனைத்து அனுபவங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது எனக்கு எதெல்லாம் கிடைக்குதோ அதுக்குத்தான் டிசர்வ் அதுக்கு நான் அருகதை உடையவன் இது வரக்கூடாதுன்னு சொன்ன பகவானுடைய திட்டத்தையே பகவானே ரிஜெக்ட் பண்றது போல அப்படி என்னை நீக்காமல் அல்லது ஈஸ்வரனை நீக்காமல் அந்த சரணடைய வேண்டும் அதைத்தான் கூறியுள்ளார் தம் ஏவ அந்த ஈஸ்வரனிடம் சரணம் கச்ச சரணடைவாயாக சர்வபாவேன முழுமையாக மேலும் நாம் சரணாகதியை பற்றி பிறகு பார்க்க போகின்றோம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் இவ்விதம் நாம் சரணடைந்து நமக்கு வர்ற அனைத்து அனுபவங்களையெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் நம்ம மனசு எப்படி இருக்கும் நம்ம மனசுல என்ன கிடைக்கும் அதை பகவான் இங்கு கூறுகின்றார் திராம் சாந்தி மேலான சாந்தியை அமைதியை அடைவாய் ஒருவன் அடைவான் இங்கு அர்ஜுனனிடம் சொல்கின்றார் நீ அடைவாய் பராம்யசி பிராப்சசினா நீ அடைவாய் மேலான மன அமைதியை நீ அடைவாய் இந்த இடத்திலயும் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை பகவான் சொல்றார் தத் பிரசாத அந்த ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால் பிரசாதத்தினால் நீ மேலான மனசாந்தியை அடைவாய் இந்த மனசாந்திய நம்ம ரெண்டு விதத்துல பிரிக்கின்றோம் முதலில் நமக்கு வர்ற கஷ்டங்களையெல்லாம் ஏற்றுக் கொள்ளும் பொழுது அந்த கஷ்டம் வந்து உடல் அளவுல மட்டும்தான் இருக்கும் இப்ப ஒரு வேலையில நமக்கு உணவு கிடைக்கவில்லை அப்ப என்ன ஆகும்னா வயிற்றுல பசிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கு அது நமக்கு உடலுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குறது இந்த பசிய வந்து நாம் ஏற்று கொண்டு விட்டால் உடல் தான் கஷ்டப்படும் அந்த கஷ்டத்தை மனது உணரும் அவ்வளவுதான் ஆனால் மனதில் ஒரு சஞ்சலமோ வெறுப்போ இரிட்டேஷனோ இருக்காது அமைதியாக இருக்கும் எப்பொழுது ஏற்றுக்கொண்டால் அதை நம்ம எப்போ ஏற்றுக்கொள்வோம் விரதம்னு நாம முடிவு பண்ணி பசி இருந்தா ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் பார்த்தால் அந்த விரத தன்னைக்கு தான் நம்ம அதிகமான சாதனைகளை எல்லாம் செய்ய முடியும் நம்ம விரதம் இருக்கும் பொழுதுதான் அதிகமான ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நல்லா செய்ய முடியும் ஓவரா சாப்பிட்டோம்னா அப்புறம் தூங்கிட்டு தான் இருப்போம் நல்ல சாதனை செய்ய முடியாது என்னதான் உடல் கஷ்டமா இருந்தாலும் நம்மிடம் இருந்து நல்ல உழைப்பு வருகின்றது அந்த உழைப்பு வரணும்னா மனம் முழுமையாக அமைதியாக இருக்க வேண்டும் மன சஞ்சலம் இல்லாம இருந்தாத்தான் நம்ம வந்து படிக்கிறதோ சிந்திக்கிறதோ பாராயணம் பண்றதோ இதெல்லாம் முடியும் இப்ப உடல் கஷ்டமா இருந்த அந்த கஷ்டத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மனதுல ஒரு அமைதி கிடைக்கிறது இருக்கலாம் இப்ப உடல் கஷ்டத்துல இருக்கு ஆனா மன சாந்தியா இருக்கிறதுனாலதான் சாதனைகளை செய்ய முடிகிறது ஒரு கால் நம்ம விரதம் இல்லாத சமயத்துல அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்துல உணவு கிடைக்கல உடல் கஷ்டப்படுது மனதும் கஷ்டப்பட்டால் அப்ப நம்ம ஒரு சாதனையும் செய்ய முடியாது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ இன்னைக்கு எனக்கு மூடவுட் ஆயிடுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்ல கிளைமேட் தெரியல இருக்கு இவருடைய மைண்ட் டல்லாயிடுதுன்னா அது டேக்கு போயிருதுன்னா நம்முடைய மனதில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் மன சாந்தியை இழந்து விடுகின்றோம் சாந்தி இல்லாத அமைதி இல்லாத மனதில எந்த சாதனையையும் நாம் மேற்கொள்ள முடியாது ஆகவே பகவானிடம் சரணடையும் நமக்கு வர்ற கஷ்டத்தை ஏற்று அந்த கஷ்டமே நமக்கு சாதனையாக மாறி விடுகின்றது எந்தெந்த விதத்துல கஷ்டப்படுறமோ அந்த கஷ்டம் எல்லாம் சாதனையாகி பிறகு நம்முடைய மனம் அமைதியாக இருக்கு கர்ம காண்டத்துல என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமோ வெளி சூழ்நிலைய நான் நீக்கிற கஷ்டம் போய் நீ சந்தோஷமா இருப்பாய் அப்படின்னு சொல்வார்கள் நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்றது வெளி சூழ்நிலையை நம்ம நீக்க உள் சூழ்நிலையை நீக்கு உன்னுடைய பாவனையை மாற்றிக்கொள் ஏற்றுக்கொள் மனதிற்குள் நீ வந்து சரணாகதி என்ற உணர்வை அடை பிறகு உனக்கு அதே அமைதி அதை விட அதிகமான அமைதியும் கிடைக்கும் பிறகு அந்த அமைதியை வச்சுட்டு என்ன பண்றது என்றால் அந்த அமைதியான மனதில்தான் நம்ம ஞான யோகம் என்கின்ற சாதனையை மேற்கொள்ள முடியும் கர்மகாண்ட சாதனையை மேற்கொள்றதுக்கு மனது எப்படி இருந்தாலும் செஞ்சிடலாம் அதாவது மனது என்னதான் செஞ்சல பட்டு இருந்தாலும் யாத்திரை போறதோ படிக்கிறதோ யாகம் பண்றதோ சுலபமா செஞ்சிடலாம் அதுக்கெல்லாம் முழுமையான மனதினுடைய செயல்பாடு தேவையில்லை ஆனா சிரவண மன நிதித்தியாசனம்னு சாதனை இருக்கே அதை அதிகமா செய்ய வேண்டியது மனது தான் அங்க உடல்ல கஷ்டம் இருந்தாலும் மனம் கஷ்டப்படாம இருந்தால்தான் முழு ஈடுபாட்டுடன் இருந்தால்தான் சாஸ்திரத்தை கேட்டு புரிஞ்சு அதை நிலைப்படுத்த முடியும் இப்ப தியானம் முதலிய சாதனைகளுக்கு மனதினுடைய பங்குதான் அதிகம் இப்ப மனத அமைதியா வச்சிருக்கணும்னா பகவானிடத்துல சரணடைந்து அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த அமைதியான மனதில் ஞான யோகம்ங்கிற சாதனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் பகவான் என்ன பண்ணுவார் அந்த ஞான யோகத்தினுடைய பலனை கண்டிப்பாக கொடுப்பார் அதத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சத் பிரசாதா என்னுடைய பிரசாதத்தின் மூலமாக நீ ஞான யோகத்தை மேற்கொண்டால் அந்த ஞானயோகத்தினுடைய பலனை நான் உனக்கு கொடுப்பேன் இப்ப ஞானயோகத்தினுடைய பலன் என்ன அதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறியுள்ளார் பராம் சாந்தின் மேலான முழுமையான மன நிறைவை பிராப்சசி நீ அடைவாய் இப்ப இங்க என்னுடைய பிரசாதம் என்பது ஞான யோகத்தை ஒருவன் மேற்கொண்டால் பகவான் வந்து அதற்கு இருக்கின்ற தடைகளை எல்லாம் நீக்கி ஞானத்தை கொடுத்து அதனுடைய விளைவாக ஒருவனை ஜீவன் முக்தனாக வைத்திருப்பார் இங்கு பராம் என்பது ஜீவன் முக்தியை குறிக்கின்ற ஒருவன் வந்து ஜீவன் முக்தனாக இருப்பான் இப்ப ஜீவன் முக்தி என்றால் முழுமையான மன நிறைவுடன் இருத்தல் அதான் ஜீவன் முக்தி ஜீவன் உயிரோடு முக்தி என்றால் விடுதலை இதிலிருந்து விடுதலை மனதில் இருக்கின்ற குறையிலிருந்து நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை நம்ம என்னதான் வாழ்க்கையில எதத்தா ஒருவன் அடைஞ்சாலும் மனதில் வந்து ஒரு வேக்கம் வெற்றிடம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா யார வேண்டுமானாலும் போய் இன்டர்வியூ பண்ணி பாருங்க இந்த உலகத்துல யாரு வந்து பாகியசாலிகள் நினைக்கிறீர்களோ ஆனா ஞானியை விட்டுறணும் ஞானிய விட்டுட்டு அவர் மரத்தடியில் வேணாலும் இருந்துட்டு இருப்பார் அவரை விட்டுட்டு மற்றவர்களை போய் பாருங்க இன்டர்வியூ எடுத்து பாருங்க எல்லா விதத்திலையும் நீங்க சாட்டிஸ்பை கேட்டு பாருங்க ஏதோ ஒரு கார்னர்ல இருந்து அவர் அவர்களுடைய ராமாயணம் வெளியே வரும் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கு இது சந்தோஷமா இருக்கு அது சரியில்லை உந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு குறை இருக்கும் அந்த ஒரு நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை தான் மோக்ஷம் அதைத்தான் நீங்க பகவான் பராம் சாந்தி மேலான சாந்தியை என்னுடைய பிரசாதத்தினால் அடைகின்றான் எப்படி முதல்ல சரணாகதி அடைஞ்சு மனத அமைதியா வச்சிருந்து செல்ல வேண்டிய ஞான சென்று பிறகு பலனை ஒருவன் அடைகின்றான் எவ்வளவு நாள் மன நிறைவுடன் அவனுக்கு எவ்வளவு பிராரத கர்மம் இருக்கோ அவ்வளவு நாள் இருக்கின்றான் அதற்கு பிறகு என்னாகின்றது அவனுடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்த பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுகிறது பிறகு வந்து சூக் சரீரமும் அந்தந்த தேவதைகளுடன் கலந்து விடுகின்றது பிறகு அவன் பிரம்ம சுரூபமாகவே இருப்பான் அதுக்கு பேரு விதேக முக்தி என்று சொல்வது அதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சாஸ்வதம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்ய கொண்டு சாஸ்வதம் சாஸ்வதம்ன என்றும் இங்கு ஸ்தானம்னா பிரம்மஸ்வரூபத்தை மீண்டும் பிராப்ஷி ஒருவன் அடைகின்றான் பிராப்சசிங்கிற வார்த்தையை ரெண்டு முறை படிக்கணும் அதாவது மேலான சாந்தியை அடைவாய் பிறகு அழியாத பதத்தை அடைவாய் இங்கு ஸ்தானம்னா பதம் சாஸ்வதம்னா அழியாத அழியாத பதத்தை அதாவது விவேக முக்தியை அடைவாய் இவ்விதத்தில் பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறினார் பிறகு ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறினார் அப்படி கூறும்பொழுது நிதி தியாசனம் சாதனையை மனதில் முக்கியமாக வைத்துக் கொண்டு கூறினார் பிறகு ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்ச அறுபத்தி ஸ்லோகம் வரை பக்தி யோகத்தினுடைய சாரத்தை கூறி பக்தியினுடைய பெருமையை வலியுறுத்தி பிறகு இறைவனிடம் சரணடைதல் மேலான பக்தி என்று சொல்லி அந்த சரணாகதியின் விளைவாக தாற்காலிகமான ஒருவன் அடைவான் அடைவான் நமக்கு வர்ற கஷ்டத்தை எல்லாம் ஏற்றுக் கொள்ளும் பொழுது ஒரு அமைதி கிடைக்கும் அந்த அமைதியின் துணை கொண்டு ஞான யோகத்துல ஈடுபட்டு அறிவு அடையும் பொழுது கிடைக்கின்ற அமைதி முழுமையான அமைதி பிறகு அப்படிப்பட்ட அமைதியை அடைந்தவன் தன்னுடைய கடமையில் இருந்து கொண்டு வாழ்க்கையை இவன் மகிழ்ச்சியாக நடத்திக்கொண்டு பிராரப்த முடிந்தவுடன் அவன் இறைவனுடன் ஒன்று கலந்து விடுகின்றான் இங்கு இறைவன் பிரம்மபதத்தை அடைகின்றான் என்று கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அர்ஜுனனிடம் பேசுகின்றார் ய விமியைத்த முதல் வரியில் பகவான் ஒரு முடிவுரை செய்கின்றார் இவ்விதம் தே உனக்கு ஞானம் ஆகியாதம் இங்கு ஞானம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் கீதாசாஸ்திரம் இந்த பகவத்கீதை இது இவ்விதம் தே உனக்கு ஞானம் நியாயதே அனேன இது ஞானம் எதனால் அறிவு வருகின்றதோ அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்ன கீதாசாஸ்திரம் இந்த பகவத்கீதையானது ஆகியாதம் விளக்கப்பட்டது விளக்கப்பட்டது தெளிவாக உபதேசிக்கப்பட்டது யாரால் கடைசி சொல் முதல்வரியில் மயா என்னால் உனக்கு இவ்விதம் கீதாசாஸ்திரம் உபதேசிக்கப்பட்டது அதாவது பகவான் வந்து முடிவுரை செய்கின்றார் முதல்வரியில் இந்த மாதிரி நான் வந்து உனக்கு உபதேசம் செய்துள்ளேன் பிறகு இந்த உபதேசத்தினுடைய கீதா சாஸ்திரத்தினுடைய பொறுமையை பகவான் கூறுகின்றார் நான் உனக்கு உபதேசம் பண்ணினது எப்படிப்பட்ட அறிவு தெரியுமோ குஹ்யாத் குஹ்ய தரம் குஹ்யாத் அப்படின்னா ரகசியங்களை காட்டிலும் குஹ்ய ரகசியமானது சீக்கிர விட சீக்ரெட் ஆனது ராஜகுஹ்யம் சொல்வது போல குன ரியங்களிலும் தரம் ரகசியமானது அவ்வளவு ரகசியமான ஒரு தத்துவத்தை அறிவை உனக்கு நான் கொடுத்துள்ளேன் என்னால் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த கீதா சாஸ்திரம் எப்படிப்பட்டதுனா ரகசியங்களை காட்டிலும் ரகசியமானது பல அர்த்தம் சொல்லலாம் இதற்கு ஏற்கனவே பல இடங்களில் பார்த்திருக்கின்றோம் ரகசியங்களை காட்டிலும்கசியம் ஒரு சீக்கா இருக்கியூஸ் பேப்பர்ல போகசியமாக அதே நியூஸ் பேப்பர்ல வந்தாச்சேனா அப்படி ரகசியம்னு சொன்னா வெளியே தெரிஞ்சதுன்னா அது ரகசியம் அல்ல ஆனா இது வந்து வெளியே சொன்னாலும் ரகசியமாவே இருக்கு காரணம் என்ன தெரியுமோ பக்குவம் தான் புரியும் அது புரியாமயே இருக்கிறதுனால ரகசியமாகவே இருக்கின்றது அப்படி நம்ம வெளியே சொன்னாலும் அதனுடைய ரகசியத்தன்மை ரகசியமாகவே இருக்கின்றது உண்மையான பொருள் அதாவது மிக மிக மேலானது உயர்ந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் இதனுடைய மதிப்பிற்கே அளவிட முடியாதது நம்ம வந்து ஒரு டைமண்ட் வச்சிருக்கிறோம் வச்சுக்கோமே வீட்டுல அதுக்கு எங்க வச்சிருக்கோம் செப்பலெல்லாம் எங்க விடுறோம் ஒரு பெட்டியில வச்சிருப்போம் அதை ஒரு பீலால வச்சு அதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர் அழகான ஒரு பெட்டி அதுல ஒரு அழகான சின்ன போட்டு இருக்கும் அதுல போட்டி வச்சிருப்போம் காரணம் என்ன மேலானது இப்ப மேலானது இப்படி ரகசியமா வச்சிருப்போமோ ரொம்ப மதிப்புக்குரியதை இப்படி நம்ம வச்சிருப்போமோ அப்படி பகவான் வந்து மிக மிக மதிப்புக்குரிய உயர்ந்த இந்த அறிவு என்னால் உனக்கு புகட்டப்பட்டது இது எதற்கு சொல்றாருன்னா இந்த அறிவு அவ்வளவு சாதாரணமாக கிடைப்பதல்ல நம்ம நம்ம சீப்பாக நினைச்சுக்கிறோம் இந்த அறிவு வந்து ரொம்ப சீப்புன்னு அப்படி அல்ல சீப்னா ரொம்ப இதனுடைய மேன்மை நமக்கு தெரிவதில்லை அதுல தவறும் கிடையாது காரணம் என்னன்னா இதனுடைய பலன் அடைய அடையத்தான் இதனுடைய மேன்மை நமக்கு தெரியும் அதனால தான் நம்ம சில வேதாந்த நூல்களில் பார்த்தோம்னா அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஒரு ஆசிரியர் எழுதுறார் அந்த ஞானி நினைச்சு பார்க்கிறானா இந்த ஞானம் இல்லாது இருக்கும் பொழுது நான் எப்படியெல்லாம் இருந்தேன் இப்ப இந்த அறிவுடன் நான் எப்படி இருக்கேன் இந்த எவ்வளவு ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்ததுன்னு அதை பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையே தெரிந்ததான் அப்படி எழுதுகின்றார் அதுபோல ரகசியங்களுக்குள் ரகசியமாக இருக்கின்ற இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை நான் உனக்கு என்னால் உனக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது இனி இரண்டாவது வரியில் விமிருஷ்ய ஏதத் அசேசேன அசேசேன முழுமையாக ஏதத் இந்த உபதேசத்தை நான் உனக்கு கொடுத்த உபதேசத்தை விமிருஷ்ய நன்கு ஆராய்ந்து நன்கு சிந்தித்து இதை முழுமையாக நன்கு சிந்தித்து நான் சொன்ன உபதேசத்தை எல்லாம் நன்கு உனக்குள்ள ஆராய்ச்சி செய்து உணர்ந்து பிறகு என்ன சொல்றார் அர்ஜுனனிடம் ததா குரு நீ என்ன செய்ய விரும்புகின்றாயோ இச்சசி இச்சசினா நீ எதை விரும்புகின்றாயோ விரும்புகின்றாயோ துரு அதை நீ செய்வாயாக ததா குரு இஷ்டி முழுமையா விட்டுற அர்ஜுனனுக்கு நீ என்ன செய்ய விரும்புறையோ அதை நீ செய் இதற்கு முன்னாடி எல்லாம் இடையில பகவான் வந்து யுத்தஸ்வ நீ உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் உன்னுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் விட்டுட்டு ஓடிரக் கூடாது இப்படி சொல்லி எச்சரிக்கையெல்லாம் வேற விட்டுட்டு கடைசியில பகவான் என்ன சொல்றார் நீ இப்ப என்ன செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை நீ செய்யலாம் கருத்துக்கள் என்ன நமக்கு தெரிய வருகிறது சொன்னா ஒன்று பகவானுக்கு தன் இருக்கின்ற கான்பிடன்ஸ் என்னுடைய உபதேசத்தை கண்டிப்பா அர்ஜுனன் அன்கு புரிந்திருப்பான் இவன் தவறான முடிவை எடுக்க மாட்டான்னு சொல்லி அர்ஜுனன் மீது மட்டும் பகவானுக்கு நம்பிக்கை இல்லை பகவானுக்கு தன் மீது நம்பிக்கை இருக்கின்ற தன்னுடைய டீச்சிங்லயும் பகவானுக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாத்தான் புரிந்திருப்பான் என்று அர்ஜுனனையும் பகவான் நம்புகின்றார் தன்னையும் நம்புகின்றார் நம்பி முழு சுதந்திரம் முழு ஃப்ரீடம் அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற இந்த இடத்துல இந்த ஃப்ரீடம் ஒன்னு இருக்கு சுதந்திரம் ஒருவருக்கு எவ்வளவு தூரம் சுதந்திரம் கொடுக்கிறது அனுமதி கொடுக்கறதுங்கிறது எப்பொழுதுமே ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு அது கஷ்டமானதும் கூட தான் ஒருவருக்கு நம்ம எவ்வளவு ஃப்ரீடம் கொடுக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்துல இங்கு வந்து அதற்கு என்ன அளவுகோல் என்றால் ஒருவருடைய மன பக்குவம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் அந்த பக்குவத்துக்கு தகுந்தாற் அவருக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஒருவருக்கு நம்ம கொடுக்கிற ப்ரீடம் வந்து அவர்களுடைய மனப்பக்குவத்தை பொருந்து இப்ப ஒரு மாணவன் இருக்கான் ஒரு பதினஞ்சு வயசு அல்லது இருபது வயசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே அப்பா கிட்ட பணம் கேட்கிறான் அப்பா அம்மா சொல்லிக்கிறார்கள் போய் பீரோல எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிக்கிறார்கள் இது வந்து என்ன அவனுக்கு கொடுக்குற ஃப்ரீடம் இந்த ஃப்ரீடம் வந்து கொடுக்கிறது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு சொன்னா இந்த டம் கொடுக்கிறது மிக மிக நல்லது எப்பொழுதுனா அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு பக்குவம் இருக்கும் பொழுது ஒருத்தனுக்கு பக்குவம் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்தாத்தான் மேற்கொண்டு ஒரு வளர்ச்சிங்கிறது வரும் சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு ஒருத்தனை அடிமைப்படுத்தியே வச்சிருந்தோம்னா அவர்களுக்குள் இருக்கிற இண்டிபெண்ட் குரோத்துங்கிறது வரவே வராது அதனால நம்ம ஃப்ரீடம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் இங்க வந்து கடைசியில் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துற உனக்கு எதை செய்ய விருப்பமோ அதை நீ செய்ணர்வு நமக்கு வரும் ஆக்சுவலி நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைச்சதுன்னா பொறுப்புணர்ச்சி வரணும் பொறுப்புணர்வு இல்லாமல் சுதந்திரம் கிடைத்தால் ஒரு நாட்டுக்கு பொறுப்புணர்வு சுதந்திரம் கிடைச்சா அந்த நாட்டையோ அதையோ என்ன செய்து வைப்பார்கள் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி பொறுப்புணர்வோடு இருக்கும்பொழுது சுதந்திரம் கிடைச்சா அந்த சுதந்திரத்தை நன்கு பயன்படுத்துவோம் பொறுப்பில்லாத சமயத்துல சுதந்திரம் கிடைச்சதுன்னு அந்த சுதந்திரம் ஒருவரை அழித்து விடும் அதனால ஃப்ரீடம் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அது குழந்தைகளுக்காகலாம் மற்றவங்களுக்காகலாம்ங்கிறது நம்ம வந்து உடனே முடிவு பண்ணக்கூடாது சில பேர் ஃப்ரீடம் கொடுக்க கூடாது ஸ்டிக்டா வளர்த்தணும் நம்ம கண்ட்ரோல்லே வச்சிருக்கணும் நினைப்பார்கள் அதுவும் தவறு சில பேர் நான் ஃபுல்லா கொடுக்கறேன் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாத்தான் வளருவார்கள் தவறு அதுல ஒரு அறிவு பூர்வமாக செயல்பட வேண்டும் யோசிச்சு பார்த்தம்னா பகவான் இந்த வார்த்தையை இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லல கடைசியில சொல்ற இவ்வளவு தூரம் உபதேசம் பண்ணினதற்கு பிறகுதான் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கிறார் நீ எதை செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை நீ செய் அப்படி யாருக்கு எவ்வளவு சுதந்திரம் கொடுக்கலாம்ங்கிறது அவரவர்களுடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்தது அல்லது வேறு விதத்துல சொன்னா ஒருவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பக்குவத்தை கொடுத்துட்டு சுதந்திரத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் பக்குவத்தை கொடுத்துட்டு சுதந்திரத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா பக்குவத்தை கொடுத்தது பிரயோஜனமே கிடையாது பல பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தை என்னைக்குமே தன்னுடைய கட்டுக்குள்ள இருக்கணும் எங்க போனாலும் எங்கிட்ட சொல்லிட்டு போகணும் எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு எப்பொழுதுமே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கணும்னு விரும்புகின்றார்கள் அதுலேயும் தவறு இருக்கின்றது நம்ம ஒருவர் அதிகமா கட்டுப்படுத்திட்டு நம்ம வளர்த்துற வித சரியில்லைன்னு அர்த்தம் நம்ம போதிய மெச்சூரிட்டி கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் கடைசியில பகவான் வந்து இந்த கீதா சாஸ்திரத்துல அர்ஜுனா நீ போனேன்னா உன்னை அடிச்சிருவேன் கழுத்தை குடிச்சு நீ போர் தான் புரியணும் சொன்னா அது அர்ஜுனனுக்கு கேவலம் தான் பகவான் வச்சிருக்கார் அர்த்தம் பகவான் என்ன சொல்றார் என்ன செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை இப்பொழுது செய்யலாம் இது வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை தன் மீது வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கையையும் குறிக்கின்றது அதாவது நான் உனக்கு ரகசியத்திலும் ரகசியமானதா சாஸ்திரத்தை கூறிவிட்டேன் இந்த பகவத்கீதையை நான் உபதேசம் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீ வந்து வெறும் ஸ்ரத்தையோட மட்டும் இருந்தா போதாது ஸ்ரத்தையோட கேட்டு அறிவு பூர்வமாக ஆராய்ச்சி செய்து பிறகு நீ முடிவெடுக்க வேண்டும் எதை செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை செய்யலாம் இப்ப இந்த வார்த்தையிலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது ஃப்ரீடம் கண்டிப்பாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஒருவருக்கு இண்டிவிஜுவாலிட்டி தனித்தன்மை அல்லது மன வளர்ச்சி வேண்டும்னா அவர்களுக்கு பொறுப்புணர்வு வர வேண்டும் பொறுப்புணர்ச்சி எப்ப வரும்னா சுதந்திரம் எப்ப இருக்கோ அப்பொழுதுதான் வரும் அதே ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கிறது எவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கிறதுங்கிறத அவரவர்கள் அறிந்து ஆராய்ச்சி செய்து செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு சுதந்திரம் கொடுக்கும் ஒரு பொறுப்புணர்வுடன் கொடுக்க வேண்டும் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் பொறுப்பாக உபதேசம் செய்து துரு என்று சொல்லி உள்ளார் பகவான் முக்தர்கிருபிக்கின்றது பகவான் வந்து முக்தி அடைஞ்சிருக்கார் பகவான் ஒரு ஜீவன் முக்தன் கிருஷ்ணர் வந்து ஜீவன் முக்தன்கிறதும் இந்த ஒரு வாக்கியத்துல நமக்கு கிடைக்கிறது எப்படி தெரியுமோ தன்னுடைய கடமையை அனைத்தையும் பகவான் நன்கு செய்து விட்டார் சாரதியா வந்தார் பிறகு வந்து அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறினால் அதனால் இவர் குருவாக மாறினார் அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறவில்லைனா இவர் அந்த இடத்துல குருவா குருங்கிற ஒரு ரோலை எடுத்திருக்க மாட்டார் அதற்கு பிறகு ஒரு குரு எப்படி உபதேசிக்க வேண்டுமோ அப்படி உபதேசித்து விட்டார் அதற்கு பிறகு முழு ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டார் இந்த பொசசிவ்னஸ் கிடையாது ஆனா மற்றவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சம்சாரியா அறுப்பவர்கள் தனக்கு கீழே இருந்து கொண்டே இருக்கணும் அது அது எந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் விட மாட்டார்கள் அவன் போயிட்டா அறிவு அடைஞ்சு நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவான்னு ஒரு பயம் வந்துடும் ஆனா இங்க வந்து பகவான் வந்து முழுமைய நீ எதை செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை செய்யலாம் ஒரு கால் அர்ஜுனன் வந்து நான் போர் புரியாம நான் காட்டுக்கு ஓடுறேன்னு ஓடி இருந்தாலும் பகவானுக்கு துயரமில்லை தனக்கு அது துயரம் இல்லைங்கிறது இந்த வாக்கியத்திலிருந்து தெரிகின்றது விருப்பப்படி செய்யலாம் என்னுடைய கர்மவினை மனப்பக்குவம் அதன் அடிப்படையில் செயல்படலாம் என்று ஒரு கோணத்துல இந்த ஸ்லோகத்துடனும் கீதா சாஸ்திரம் முடிவடைகின்றது எப்படின்னா பகவானே முடிவரை செய்துள்ளார் நான் வந்து உனக்கு ரகசியத்திலும் ரகசியமான தத்துவத்தை உபதேசம் செய்துவிட்டேன் நீ நன்கு ஆராய்ச்சி செய்து எதை செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை செய்யலாம் என்ன «நான் இந்த செய்கின்றேன் என்ற பிரதிஜை பிராமிஸ் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் அதாவது அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முழு தத்துவ சாஸ்திரம் அல்லது முழு வேதத்தினுடைய சாரமுமே வரப்போகின்றது அதை நான் இப்பொழுது செய்கின்றேன் அதாவது கடைசியா ஏற்கனவே சம்மரைஸ் பண்ணியாச்சு சம்மரைஸ் பண்ணதிலும் சம்மரைஸ் சாரத்திலும் சாரத்தை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் என்கின்ற உறுதிமொழியை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் அறுபத்தி நான்கு பரமம் வசி மே திருடமி தோ வீத்த இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்றார் மீண்டும் நான் இந்த பகவத்கீதையை சாரமாக கூறுகின்றேன் ஏற்கனவே சாரம் பண்ணியாச்சு இந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் கடைசி மூணு டாபிக் வந்து கர்ம யோகம் ஞான யோகம் பக்தி யோகம்னு சாராம்சத்தை சொல்லிவிட்டார் இருந்தாலும் பகவான் நான் மீண்டும் சாரத்தை உனக்கு கூறுகின்றேன் என்று சொல்கின்றார் சர்வகு தமம் எல்லா இரகசியங்களிலும் ரகசியமாக இருக்கின்ற குக்யத்தமம்னா சூப்பர்லேட்டி டிகிரி அதாவது மோஸ்ட் சீக்ரெட் அர்த்தம் மிக மிக ரகசியமாக இருக்கின்ற அதாவது மேலான உயர்ந்த பூயக மீண்டும் அந்த மீண்டும் அப்படின்னு சொல்ற ஏற்கனவே சொல்லி ஆச்சு பகவானுக்கு தெரியுது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இல்ல மறந்துட்டு பகவான் சொல்லவில்லை மீண்டும் நான் ஏற்கனவே சாராத்த சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் மீண்டும் எதை மே பரமம் வஜக என்னுடைய மேலான உபதேசத்தை மேன என்னுடைய பரமம் மேலான உபதேசத்தை இங்கேயே ரொம்ப ஒரு அழகான கருத்து இருக்கு நமக்கு நம்மிடத்துல ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்தா ஒரு உயர்ந்த ஒன்று நம்மிடத்தில் இருந்தா அது உயர்ந்ததுன்னு ரெகனை பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற சக்தியை நம்ம உணர வேண்டும் அப்படி பகவான் தன்னிடம் என்ன ஒரு அறிவு இருக்கோ அந்த அறிவை பகவானே வணங்குகின்றார் பகவானே அந்த அறிவை உயர்வாக சொல்கின்றார் இது கர்வத்திலேயோ அகங்காரத்திலேயோ சொல்வதல்ல இந்த அறிவு என்னுடைய மேலான வச்சனத்தை என்னுடைய மேலான உபதேசம் எப்படிப்பட்டது இரகசியங்களிலும் இரகசியமாக இருக்கின்ற என்னுடைய இந்த மேலான உபதேசத்தை உனக்கு நான் மீண்டும் கூறுகின்றேன் அதை நீ மீண்டும் கேட்பாயாக பிறகு அடுத்த கேள்வி வரலாம் எதுக்கு என பிடிச்சது சும்மா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிட்டு இருக்கீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார் உன் எனக்கு இருக்கின்ற பிரியத்தினால் அன்பினால் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் என்ன பகவானுக்கு என்ன ஆக வேண்டித்ததற்கு அர்ஜுனங்கிட்டிருந்து அப்படி ஒரு அறிவை அடைந்தவர்கள் நிறைவை அடைந்து விட்டார்கள் நிறைவை அடைந்தவர்கள் நிறைவின்மையினால் செயல்படுவதில்லை நான் என்னுடைய மகிழ்ச்சியினால் செயல்படுகின்றேன் நீ எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன் அதை கூறுகின்றார் இஷ்டக அசி மே அப்படின்னா எனக்கு நீ மிக மிகப் பிரியமானவன் ஆகவேதான் உனக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் கூறுகின்றேன் என்று இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்